Bonne Saint-Valentin. C'est tout ce soir que vous allez au restaurant. Allez-vous annuler parce que vous allez avoir, vous êtes chicané. Avez-vous acheté des fleurs? Avez-vous acheté du chocolat? Bonne Saint-Valentin. Tout le monde et euh, les autres aussi qui ne sont pas en coupe. Hein? Il y a le self-gift qui est en tendance. Voilà, voilà, voilà. Ben, écoutons, euh, LNPD, on va passer aux choses sérieuses. Ben, la Saint-Valentin, c'est pas sérieux. Ben, quand même, hein? c'est... C'est le temps, si tu n'as pas dit « je t'aime », aujourd'hui, tu le dis. Tu ne dis pas « aujourd'hui », puis tu ne dis pas « je t'aime bien hein? ». Oh, je t'aime bien, toi. Non, 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 non. Tu je t'aime ». Point. Hein? Début, fin. L'NPD, va-tu le faire tomber, le gouvernement? Est-ce que Jack Singh bluffe encore? Hein? On va voir. On augmente le vin. Pourquoi extraire de l'or? Ça sert à quoi? Hein? Ça sert à quoi? La crise agricole, je vais vous parler de ça encore une fois. Les logements insalubres puis les propriétaires trop cassés. On va parler de ça. Euh, écoutez, on est le 14 février. Le 14 février 1971, un frigidaire était euh, là pour vous aider à passer du temps plus en, en, en coupe. Investissement RD. Le Bitcoin à 50 000. Et euh, finalement, 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 euh, la Ville de New York veut bannir ceci. Je ne vous le dis pas tout de suite. Bien, merci d'être là chaque jour, ou presque. Vous n'êtes pas obligé de venir à chaque jour. J'apprécie, si vous n'avez pas fait un like, c'est le moment. Un petit commentaire. Le summum, c'est que vous vous abonnez. Ah, puis vous le partagez. Ah là, là. Non, mais tu sais, moi aussi, j'ai le droit d'avoir de l'amour le 14 février. J'en ai de ma blonde, je ne me plains pas. Mes enfants m'aiment. Hein? Euh, moi, je ne sais pas si vous m'aimez, mais vous aimez mes produits. Donc, euh, c'est ce qui compte comme entrepreneur. Tu sais, comme entrepreneur, il n'y a jamais personne qui vient te dire, il n'y a jamais un employé qui dit « Hey, boss, t'es tellement bon, je t'aime. » Tu sais, ça n'arrive pas. Notre paye et notre amour, c'est les produits que vous achetez. C'est comme ça qu'on peut déterminer si vous nous aimez ou pas. Pas perso, ça se peut que vous ne nous aimez pas. Et vous achetez les produits aussi. Le fondateur de Paul Mitchell, les shampoings et revitalisants, il dit « Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Hein? » Et il dit « Moi, je ne suis pas dans la vente de produits, je suis dans la revente des produits. » J'ai lu ça, j'ai fait, mais c'est exactement. Parce que vendre un produit, c'est quelque chose de relativement <coughs> facile. Je peux vous dire n'importe quoi pour vous acheter le produit. Mais euh, le racheter, <coughs> ça, c'est intéressant. Et il y a un client, je le sais, je le nomme partout. Écoutez, il m'a donné la chance sans le savoir. Là. Il y a un gars qui s'appelle Antoine. Il venait à la ferme euh, mercredi, samedi matin. Il a acheté le shampoing revitalisant. Il est arrivé chez eux, il l'a essayé. Il en a recommandé tout de suite après. Ça, là, ça, là, euh, moi, je travaille pour ça. Hein? Fait que, euh, voilà. <coughs> le NPD travaille pour quoi, lui? Hein? Parce que le NPD a aidé avec le Parti libéral de Justin Trudeau le maintenir au pouvoir. Donc, le NPD fait comme mon frère quand j'avais 10 ans. Hein? Quand j'avais 10 ans, j'avais fumé en cachette. J'ai fumé à 10 ans, j'ai arrêté à 10 ans. Et euh, mon frère nous avait pogné, on était mes soeurs, puis moi, puis mon cousin. Et tout l'été, il a dit à mes parents, « Papa, maman! Euh, » T'as peu. Les autres ont fumé, il disait tout le temps. Les autres ont fumé chez Pierre Lamoureux. Ça, il baissait le ton comme ça. Mes parents le savaient depuis le début de l'été. Mais nous autres, pendant tout un été, on donnait à mon frère tout ce qu'il voulait jusqu'à temps qu'on se dise, tu quoi? On s'en fout. C'est assez, tu es, es rendu multimilliardaire. <coughs> tous nos bonbons, tous tes caprices. Là. <rire> Puis quand tu regardes mon frère aujourd'hui, 
C'est tellement pas la même personnalité que le petit jeune baveux qui nous écœurait. <rire> c'est moi le baveux maintenant. Euh, <coughs> Donc, est-ce que l'NPD va faire, fait la même chose avec le gouvernement libéral? Ben, ça, ça ressemble à ça. Là. Il arrête pas de dire, si tu ne donnes pas ça, tu ne donnes pas ça. C'est pas, je rappelle que l'NPD est le troisième parti au pouvoir, euh, troisième parti, hein? Parti libéral, Parti conservateur, Parti NPD, le Bloc. Donc là, on se fait gérer par un parti qu'on ne voulait pas au, 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 au pouvoir. Et Justin Trudeau, pour se maintenir au pouvoir, utilise ce parti-là, il faut que ça arrête. Maintenant, si Jack Mensing veut amener le Canada en, 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 en élection qui aille, les partis conservateurs vont gagner, puis le NPD va revenir où ce qu'il doit être, troisième ou quatrième parti au Canada, avec zéro pouvoir. Pourquoi Jack Mensing prendrait la chance de partir? Il a tout le pouvoir du Canada en ce moment. Il va lancer une élection pour plus en avoir. Impossible. S'il le fait, bien, ça nous prouve que euh, ce n'est pas un politicien de carrière. <coughs> On va augmenter les, le prix des vins à la SAQ. Il faut augmenter nos marges. Ici, là, le problème ici, là, dans, dans, dans toute notre fonction publique, c'est qu'on ne pense jamais à rationaliser. On ne pense jamais. Regardez, c'est une hécatombe à travers le monde de toutes les cols blancs. Hein? Tous les postes de middle management là, sont tous en train de se faire couper. Pas seulement avec l'intelligence artificielle. Il y a des gens qui se sont rendus compte, coudonc, tabarnouche, ça donne quoi d'avoir un boss d'un boss d'un boss d'un boss? Hein? Ça donne rien. Euh, lean management, hein? le lean entrepreneur, le moins de couches possible. Donc moi, regardez, oui, OK, je suis à la tête de l'entreprise, mais il n'y a pas de couche jusqu'à jusqu'aux gens qui travaillent dans la cuisine. <coughs> il y a ma soeur qui est là. J'ai un coin, j'ai un, une responsable, c'est elle qui est en charge, mais c'est un travail d'équipe. Moi, si j'ai le goût de parler à quelqu'un, je parle, mais je ne donne pas des ordres sur le travail. Oui, ça, je peux très bien dire à un moment donné, regardez, là, on va mettre l'emphase plus sur le, sur le shampoing, on va mettre l'emphase plus sur ça, mais autrement, je ne gère pas le staff. Là, Donc, le Lean Entrepreneur à SAQ, euh, STM, toutes les entreprises d'État ou euh, parapublic, la seule solution qu'on a, il faut monter les, les, les tarifs. On ne regarde jamais, jamais la rationalisation, le, la réingénierie de l'État, de revoir constamment hein, les processus, les services qu'on donne, la façon qu'on le fait, on ne fait jamais ça. Tu rentres dans ces organismes-là, tu as une job à vie toute ta vie. Ça, une job à vie toute ta vie, c'est un gros pléonasme, ça. Mais voilà, hein? donc on va augmenter de 15 cents, 15, 1,5 donc 15-20 cents la bouteille. Quelque part, on s'en fout. Là, hein? Il y a des campagnes pour moins boire et on doit moins boire en même temps. Fait que, sincèrement, ce n'est pas beaucoup qui va faire ça, qui va faire la différence, mais c'est juste le principe de, non, de ne pas gérer <coughs> et d'arriver après ça à essayer de nous passer quelque chose par, euh, par en arrière. Une bouteille de vin par en arrière, on ne veut pas que ça arrive. Là. <rire> Euh, c'est lequel? C'est lequel? C'est lequel? Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est pas à Radio-Canada que vous allez entendre ce genre de commentaires-là et ce n'était pas prévu ici non plus. Hein? Euh, pourquoi qu'on extrait de l'or encore aujourd'hui? Hein? La route vers le Klondike, puis toutes les émissions à Canal D qu'on a vues, puis l'or, puis ça fascine le monde. La réalité, c'est que l'or ne sert à rien. Mais absolument rien. 92 de l'or ne sert juste qu'à nous décorer comme dans le temps des Incas. Là. Ça ne sert à rien. Mais absolument rien. Il y en a qui vont dans des composantes. Le 8 qu'on utilise, c'est pour les téléphones, puis l'intelligence artificielle, pas l'intelligence artificielle, mais les puces. <coughs> mais autrement, ça ne sert à rien, à part de polluer. Ça pollue 265 000 litres d'eau pour extraire un kilo 
d'or. Ça ne sert à rien. Donc, à un moment donné, vous allez me dire une valeur refuge. Mais valeur refuge, refuge de quoi? Hein? Donc, euh, à part qu'il va y avoir des bijoux qui ne servent à rien, on se dit ça ne sert à rien des bijoux, là. Euh, est-ce qu'on doit continuer? Hein? Est-ce qu'on doit continuer à extraire de l'or au nom de réchauffement climatique et au nom de l'eau qui se fait de plus en plus rare? Il faut se poser des questions. Hein? Hey, la crise agricole. Je regardais, je suis tombé sur un, euh, sur un super article dans mon journal préféré, encore, que je vous mentionne souvent, Le Temps. Et euh, très intéressant parce que ça vient de la Suisse. La Suisse, on se pose des questions avec la crise agricole en Europe et le pourcentage des gouvernements. Le gouvernement nous dit il faut manger moins de viande. Le gouvernement en Suisse subventionne de près, de directement ou indirectement 50 de la production agricole. Ici au Canada, directement, c'est 17 Je n'ai pas été capable de trouver des chiffres indirectement, mais c'est probablement pas autant, que, pas autant que ça. Donc, on subventionne l'agriculture de diverses façons. Et d'un autre côté, on dit il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, ce n'est pas bon pour l'environnement. Il faut se poser des questions sur notre agriculture, la façon qu'on le fait, la façon qu'on consomme et avoir un message constant du gouvernement. Si <coughs> le gouvernement, euh, c'est la même chose avec les autos, l'auto à gaz, on veut les bannir, hein, c'est pas qu'on veut, on a mis une loi pour les bannir à partir de 2035, on voit des peu bateaux de bras, des camions dans les journaux, on les laisse aller, ce qui ne fait aucun sens, on n'est pas un pays communiste, même année, il faut être juste logique. Si on ne veut pas avoir de toi en 2035, il faut arrêter la pub. La pub nous fait acheter parce que sinon, il n'en achèterait pas de pub. C'est la même chose avec l'agriculture. On envoie un message mix. On investit dans des secteurs en coût de subvention, assurance récolte, assurance stabilisation. Et de l'autre côté, on dit « faites pas ça ouais, ». C'est exactement ce qui se passe en Europe, entre autres. Hein? Au Québec. Je reviens encore sur les logements que j'ai parlé hier, hein, parce que ça sort beaucoup, puis là, on va en voir de plus en plus des logements insalubres. Le, pro le problème, c'est qu'il n'y a pas de registre des propriétaires fouettés. Hein? Les propriétaires qui sont capables, c'est bien beau s'acheter un bloc, mais es-tu capable de le rénover? Hein? La course aux portes, la course de dire combien tu as de portes, puis moi, je fais de l'argent en immobilier, as-tu de l'argent pour le rénover, l'améliorer? Sachant que notre maison nous demande un 10 entre 5 et 10 d'investissement à chaque année, Bien, t'as-tu de l'argent pour le faire? Regardez-moi ma maison, elle me coûte cher. Elle me coûte cher, c'est une vieille maison en plus, fait que je suis obligé de mettre de l'argent à chaque année. Bien, c'est bien beau que je suis capable de l'habiter. Est-ce que je suis capable de l'entretenir ou je laisse délabrer? La porte, la maison à côté a été des, est presque laissée à l'abandon. Le gars habite à Toronto, donc il ne s'en occupe pas de sa maison. À un moment donné, quelqu'un va l'acheter, va la mettre à terre, là. Euh, tout simplement parce qu'il n'y a pas les moyens. Mais c'est ça qui arrive avec les portes aussi. Il y a des propriétaires qui sont là juste pour faire de l'argent et ils s'en foutent bien raide, ce que je ne comprends pas. Si tu n'entretiens pas ta, ton building, il ne prendra pas de la valeur. Il y en a d'autres qui sont juste pas capables. Ils sont juste pas capables de l'entretenir parce qu'ils n'ont plus de maudite scène avec la montée des taux d'intérêt. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Quand même que la régie du logement vient, il faut falloir qu'ils vendent la place. Les gens qui habitent là n'ont pas d'alternative. Voyez comment notre système est mauvais. Hein? Est mauvais. Puis les banques encouragent l'achat, bien entendu, de blocs en leur prêtant de l'argent. C'est juste ça, ça n'a pas de sens, parce qu'ils se disent, s'en fout, de toute façon, on va le reprendre éventuellement. Parce pas comme ça, mais vous voyez la problématique. Hein? Ah, Bernard! Bernard Drinville veut changer des congés euh, pédagogiques. On le sait qu'il ne peut à peu près rien faire. Hein? Et là, il a dit hier, on est en train de voir euh, pourquoi, c'est un peu là, que je lise comme il faut, hein? euh, pour voir 
On est en train d'analyser pour voir si peut-être on pourrait, si les gens le veulent, transformer des journées pédagogiques en journées d'école. Comment voulez-vous qu'on ait un système fonctionnel quand le ministre n'a absolument rien à dire sur l'éclipse, sur une journée pédagogique? Les écoles font ce qu'ils veulent. On veut, bien entendu, hein, de la liberté. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de liberté de gestion, mais ils ont une liberté de congé. La grosse liberté qu'ils ont, c'est de choisir, on travaille dessus ou pas cette journée-là. Bernard Drinville, le ministre de l'Éducation, n'a rien à dire. On vient de sortir d'une convention collective où on demandait plus de flexibilité. On sort de là, tout le monde est enragé. Les profs sont enragés. Les contribuables, comme moi, je suis enragé parce qu'on n'a rien eu en retour. Et en même temps, il n'est même pas capable de leur faire donner, changer une, une journée pédagogique. Ça, de, ça aurait dû être dans la convention collective. Une directive du ministère passe par-dessus tout le reste, tout simplement. Ben non. Pourquoi vous pensez que notre système ne fonctionne pas? Ben c'est ça. Il y a quelque part qu'il y a des gens qui ont du pouvoir qui ne devraient pas en avoir, puis ceux qui devraient en avoir n'en ont pas, tout simplement. Ah ben le stade, oui, ça va coûter 800. Ça va coûter 2 milliards. Euh, 2 milliards le démolir, ça va juste coûter 870 millions le, le bâtir, le toit. En parlant de toit, j'ai vu le Allegiant Center à Las Vegas. On a été capable de présenter le Super Bowl avec un toit fermé. Bien, espérons qu'on va avoir un toit aussi euh, efficace que le, le Allegiant Center là-bas. Sauf qu'à l'intérieur, on le sait, c'est vieux comme l'an 40, ben, l'an 76. Là. Euh, mais on a aussi une tour exceptionnelle qui est fermée depuis deux ans. On n'entend pas parler. Hein. Le funiculaire, il faut qu'il le remplace. Un autre 90 millions à mettre là-dedans. C'est un puits sans fin. En affaires, des fois, à un moment donné, il faut que tu dises, écoute, cut your losses. T'arrêtes à un moment donné parce que ça coûte juste trop cher. Bon, on continue. Hein? Il y a ça. Là, à la fin, on va avoir un toit. On va avoir un funiculaire qui marche, mais on ne pourra pas aller dedans parce que la surface de jeu est vieille. Les concessions sont vieilles. Il n'y a pas assez d'activité. C'est un puits sans fin, cette affaire-là. Il est beau, mais à quel prix? Hein? À quel prix qu'on doit le garder? Ça va à tomber sur la tête. Un petit tombé sur la tête ce matin. Euh, je vous amène ici, on est le 14 février 1971 et je suis tombé sur Kelvinator. Hein? Regardez, seul Kelvinator libère les amoureux euh, totalement. Automatisme intégral, libère la femme, facilite <rire> la vie complice de l'amour. C'est juste un poil pour un frigidaire. Là. <rire> Une pub de Bruy Martineau qui existait en 1971, hein? Euh, donc, on va agrandir ça un peu. Là. En 1971, Kelvin Hattar, par la recherche, vous offre aujourd'hui, conçu pour vos besoins actuels, les appareils de demain. Libération totale, gain de temps, présentation luxueuse, facilite d'opération, automatisme intégral, perfection. My God, c'est quoi cette affaire-là? Hein? Mais quelle pub de merde! Hein? Automatisme intégral libère la femme facilite la vie, complice de l'amour. <rire> Écoute, euh, chez, bar chez Saint-Hubert Barbecue, tu peux avoir un skidou. Hein? Un skidou si tu achètes... Mon premier skidou qu'on avait justement, nous autres, c'était euh, un Nordic euh, 1972. Donc ça, c'est tout de suite après celui-là. Ça ressemblait pas mal à ça. Ça, c'est un élan. On a eu... Je n'ai tué un élan? Non. Donc euh, voilà, en 1971... Hein, libère la femme. Le poil libère la femme. Hein? La rend plus heureuse. J'espère que vous avez pris des notes. Hein? Facilite la vie, complice de l'amour. 
Si vous saviez comment j'ai eu du fun depuis que j'ai découvert la banque numérique des journaux, à fouiller les journaux pour vous trouver des bijoux comme ça, ça prend quand même une demi-heure par jour de trouver un sujet seulement pour un trois minutes, mais j'ai du fun à faire ça. Donc, euh, voilà. Je me promène dans les années à partir de 1894, 1884 à aujourd'hui. L'investissement en R&D, hein? euh, toujours important d'investir. Une entreprise qui n'investit pas dans son R&D recule. Hein? Euh, mais le R&D, ce n'est pas obligé d'être toujours complexe, là, bien entendu, dans le logiciel. On en fait. Euh, dans l'alimentaire, je fouille tout le temps pour améliorer. Regardez, on vient de sortir un shampoing revitalisant. Ça a été six mois de travail. Là. Le sérum, ça a été quatre mois de travail. Le masque à la citrouille, plusieurs mois, je ne sais pas, quatre, cinq mois. Là, je suis en train de tester un con, euh, une crème contour pour les yeux. Fait que cinq mois que je, je le teste, je le travaille et j'améliore les processus. Donc, c'est des petits, des petits R&D. Mais regardez, le Canada versus Israël. Hein. Israël, le pourcentage du PIB investi en R&D, c'est 5,5 C'est énorme. Le Canada, c'est 1,5 euh, La semaine passée, je vous ai parlé d'un nouveau lait, Remilk, qui vient d'Israël. Israël, je le lis régulièrement, c'est un pôle. J'aurais dû prendre le temps de sortir un paquet de compagnies qui viennent de là. C'est impressionnant. Le nombre de compagnies qui sortent d'Israël, des technologies qui sortent d'Israël, c'est complètement fou. Mais regardez l'argent qu'ils mettent. Hein. La robotisation. La Corée du Sud est le leader en robotisation dans le monde. Près de, je pense, c'est près de 1000 euh, robots par 100 000 habitants. Ici, on a à peine 100 robots par 100 000 habitants. Donc, vous voyez, hein, la recherche et le développement, les États-Unis nous torchent bien raide. Donc, l'OCDE est à peu près à 2,5. Ça veut dire qu'on prend du recul. Pourquoi? Hein? Pourquoi qu'on n'en met pas beaucoup de R&D? Parce qu'on attire des compagnies ici avec des subventions. Leur centre de recherche n'est pas ici. On est en train de bâtir les sweatshops des temps modernes ici. C'est ce qu'on fait en attirant des compagnies avec des subventions, en n'insistant pas la R&D. Il y en a un peu dans le logiciel de la R&D. Parlez-moi pas de l'intelligence artificielle là, avec Ben Joe. Hein? C'est un professeur qui aime l'intelligence artificielle. Il n'a pas fait avancer tant que ça la recherche et le développement. Sur la... Parce que la seule chose qu'il dit, c'est dangereux, c'est dangereux, c'est dangereux. La vraie recherche, ça se passe aux États-Unis. Gemini vient de sortir avec Google. Il y a euh, Claude AI qu'on n'a pas accès ici. Il y a euh, Grok avec euh, Twitter. Il y a bien entendu ChatGPT. Ici, on n'a rien. Fait on n'a rien avec l'intelligence artificielle. Ici, on n'est pas, un, on pas une, une plaque tournante, là, comme on aime le dire. C'est parce qu'on aime ça répéter les messages en se faisant croire. Puis après ça, ben, on se dit, ben, écoute, on ne met plus d'argent là-dedans. Il faut arrêter de penser que c'est juste le gouvernement. Le gouvernement doit inciter les entreprises à investir dans la R&D, la vraie R&D, mais regardez ce qui se passe en Israël, la Corée du Sud, ben, il nous domine totalement. Et regardez, on peut parler de compagnies comme Samsung, ben, c'est ça. Hein? Et la Corée du Sud, mais j'adore les le Jérusalem Post pour voir toutes les nouvelles technologies et les nouvelles avancées qu'ils font. Ça, il y a beaucoup de choses que, qui font partie de notre quotidien qui vient d'Israël. Le Bitcoin, le Bitcoin, avez-vous du Bitcoin? En avez-vous, vous autres, du Bitcoin? Ça, c'est Coca-Cola qui vient de rapporter des bons chiffres. Il a, ça a monté. On va le voir évoluer éventuellement. Le Bitcoin qui était à 49 518, qui a monté hier à 50 000. 50 000 US, hein, 67 000 Canadiens. Donc, le Bitcoin est sur une lancée depuis qu'il fait partie des, euh, des, des fonds d'investissement. Donc, le commun des mortels, mortels peut acheter. Et tu sais, éventuellement, je pense que le Bitcoin va devenir la valeur refuge que l'or joue le tour. 
en ce moment, ça reste de la spéculation, mais quand même, bon, il a monté puis il a descendu, c'est normal. Hein? C'est normal. Ah, ben pendant que je suis là, je vous, je vous garde ici sur l'écran. Euh, Nvidia, j'en parle régulièrement parce que c'est phénoménal. Là. Non seulement il fait partie du Magnificent Seven, des titres, des, les sept plus grands titres, Tesla qui traîne la patte, qui devrait être remplacé par Illy Lily. Euh, mais regardez, euh, c'est pas le Bitcoin, c'est Nvidia que je cherche. Regardez la progression. Là, il est en baisse un peu de 2 Nvidia, en ce moment, est la troisième plus grande capitalisation mondiale derrière Microsoft et Apple. Un titre qu'on ne voyait même pas il y a un an. Là. Donc, regardez, il y a un an exactement, ça valait 207, ça en vaut 722. C'est énorme. Hein? Pourquoi? Parce que, oh my God, je vais vous montrer. Pourquoi? Parce que l'appétit, l'appétit des, euh, des puces, il est au bon moment, à la bonne place. C'est phénoménal. Ça va redescendre, ça n'a pas de sens que ça monte de 2-3 par semaine. C'est à peu près ça. Mais ils sont rendus troisième. Est-ce qu'ils vont dépasser Microsoft et Apple? Là, bien, la beauté, c'est que et Microsoft et Apple sont des clients d'NVIDIA. Donc, tout est possible. Hein? Tout est possible. Euh, pendant ça, là, Tesla en arrache. Hein? Tesla. Euh, Tesla. Euh, depuis un an, Tesla a perdu euh, 14 Le mois dernier, en un mois seulement. Donc, si on regarde en un an. Euh, ben pas tant que ça. Il avait monté beaucoup. Et euh, si on regarde euh, Current Year, moins 25 depuis le début de l'année. Je rappelle qu'on est le 14 février. Ça fait seulement six semaines. Donc, il n'est pas sur une belle pente normale. La compétition est là et il avait tellement monté. Donc, c'est ce qui va arriver éventuellement. Nvidia aussi, il hein, ne faut pas l'oublier. Nvidia qui monte énormément. Même à un moment donné, il y a ARM. ARM, écoutez, je vous ramène encore. Je m'excuse pour toutes les graphiques, là. Euh, mais ARM qui a monté beaucoup la semaine passée, regardez, c'est complètement faux. Hein? Ça valait, euh, c'est arrivé en bourse en septembre. Tranquille, tranquille, tranquille. Rapport des résultats le 7 février. Passe de 75$ à 148$ en une semaine. Du double. Donc, il y a des fortunes qui se sont créées la semaine passée. J'en ai pas, malheureusement. C'est ce genre de titre que dans une vie, tu peux dire, hey, je l'avais. Hein? Je l'avais. Je n'ai pas d'NVIDIA, je n'ai pas d'ARM. Tant mieux pour ceux qui en ont. Euh, mais voilà. Hein? Eh bien, Tiger Woods n'a pas perdu de temps. Là. Il a arrêté sa collaboration avec Nike de 25 ans, je pense qu'il était avec. Et euh, bien lancé sa collection de vêtements. Et euh, ça s'appelle Sunday Apparel. Ça? Sunday Red, Sunday Red, parce qu'il ben, a toujours porté le Nike rouge, donc c'était évident qu'il était pour le faire à un moment donné. Euh, je suis tombé sur des chiffres. Hein. Arnold Palmer, parmi les golfeurs, les golfeurs souvent, là, il y a beaucoup d'athlètes, puis Michael Jordan en fait partie, qui sont plus riches après leur carrière. Hein. Euh, attendez un peu. Si je regarde Arnold Palmer, qui est le plus riche de la gang, il valait, il a gagné en, en carrière, il y a 87 ans aujourd'hui, il a gagné en carrière 10 millions en jouant au golf. Depuis ce temps-là, euh, en ce moment, il en vaut 600 millions. Hein. Jack Nicklaus, euh, il a 73 ans, 82 ans, il avait gagné euh, 73 millions en carrière. Il vaut 400 millions en ce moment. Gary Player, Lee Trevino, Greg Norman, hein, qui vaut 300 millions. Nick Faldo. Donc, euh, je pense que euh, Tiger Woods va battre tout ça avec sa nouvelle ligne de vêtements. Je me demande comment ça se fait qu'il ne l'a pas fait 
avant d'ailleurs. Hein? Ah, un autre titre qui est intéressant aussi, c'est le matin des graphiques. Ça arrive là, des fois. Mais, tu sais, j'aime ça vous parler des, des, des titres qui font partie de notre vie. Les pneus Michelin font partie de notre vie. Et regardez, ils ont rapporté des chiffres ordinaires. Hein? Juste des bons chiffres, mais regardez quand même depuis, euh, depuis un an. Michelin qui valait 30$, en vaut 32$. Donc, pas une grande augmentation. Hein? Sauf qu'ils ont rapporté leurs chiffres. Ils ont dit, bon, c'est assez normal, mais on va racheter pour un milliard de titres. Les, la tendance au buyback, c'est pour ça que je voulais vous en parler, de rachat d'actions est une belle opportunité. Les compagnies ont de l'argent en ce moment. À un moment il y a une capacité à réinvestir et ils décident d'en redonner aux actionnaires. Ils pourraient faire un dividende spécial. Au lieu de le faire, ils rachètent des actions, donc ils créent une rareté et le prix des actions monte, euh, monte beaucoup. Donc, le, le, le titre a pris une pièce de Michelin. Hein? On s'en va aux insolites. Si vous pensez que Trump est fou, euh, il est encore plus fou qu'on pensait. Au lendemain de la victoire des Kansas City, il a dit qu'il aimait bien Travis Kelsey. Il a dit, écoute, Taylor Swift fait bien mieux de ne pas appuyer Biden. C'est moi qui l'ai rendu riche en changeant la loi sur, euh, sur la musique en ligne. Donc, euh, si Taylor, Rich, Taylor Swift est milliardaire, c'est grâce à moi. <rire> Je pense que Taylor Swift va l'envoyer promener. Elle est capable, tu sais, elle est capable. Donc, euh, il ne veut pas qu'elle appuie euh, Crooked Biden. Hein. En parlant de, de Biden... S'il si est rendu trop vieux pour un autre mandat, qui va se présenter? Il y avait des rumeurs dans les journaux anglais que Michelle Obama pourrait se présenter, la, la femme de Barack, Barack Obama. Mais euh, ça a l'air qu'elle n'est pas intéressée pantoute, pantoute, pantoute. Donc, euh, est-ce que c'est Kamala Harris qui pourrait se présenter? À suivre, mais euh, on va en entendre parler beaucoup d'ici les élections. Est-ce qu'il est trop vieux? Hein? Ah, une nouvelle étude intéressante. Euh, les femmes, le cancer du sein, les hommes, le cancer de la prostate. Donc, c'est deux fléaux. Mais euh, il y a une nouvelle étude qui est sortie que si tu as le cancer de la prostate et que tu deviens vegan, euh, tu vas avoir moins de problèmes érectiles et moins de problèmes d'incontinence. Je ne dis pas d'être vegan. Hein? C'est ben, quand même pas un conseil médical. C'est vraiment des études. Quand je lis les, 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 les journaux, c'est le genre de nouvelles que j'aime vous dire. Donc, euh, voilà, hein, ça aide à avoir euh, moins de problèmes, tout simplement. Hein? La ville de New York veut, battre, veut bannir les pods. Tu sais ce qu'on met dans le lave-vaisselle ou dans... Ben moi, je ne l'utilise pas pour euh, le laver le linge, des pods qu'on met dedans. Donc, ils veulent bannir ça euh, 1er janvier 2026. Hein? Si tu en vends, tu as une amende entre 400 et 1200 pièces. Donc, euh, ils vont sûrement trouver autre chose. Pourtant, c'est pratique pour le lave-vaisselle, je trouve. Eh bien, c'est le 14 février. Savez-vous que le 14 février, il y a des fleurs? Et la plupart des fleurs qu'on a viennent du Chili, viennent de l'Amérique du Sud. Et euh, ils transigent 90 des fleurs des États-Unis et du Canada. Transigent par l'aéroport de Miami. 18 000 tonnes seulement pour la Saint-Valentin qui vont passer par l'aéroport de Miami. Hein? Eh bien, voilà, je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci d'être là. Merci d'être euh, au rendez-vous. Je vous souhaite une excellente journée et venez nous voir. François Lambert, one o n -E. Bye. Je fais de l'agriculture différente, sans subvention, en transformant les produits que euh, mes champs me donnent. Fantastique. C'est ça qui est mon but euh, entrepreneurial pour encore plusieurs années. Ciao!